0: Chatter chatter, you never stop talking. Fuck off. Bonjour tout le monde, bienvenue sur chat Chat chatter, you never stop talking. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente car je fais enfin le podcast que je voulais faire depuis des lustres. Euh, C'est un po podcast avec mon papy. Euh, bienvenue papy.
1: Merci de m'accueillir sur ce nouvel élément de communication et je suis fier d'être interviewée par ma comédienne préférée. <rire> euh, nous allons euh, parler aujourd'hui euh, de
0: l'arrivée en masse des Polonais qui ont travaillé dans les mines françaises parce que ça fait partie de notre famille et de notre patrimoine culturel. Nous allons nous interroger sur leurs conditions de vie et quelles empreintes humainement parlant ont-ils laissées Chapitre 1. L'arrivée en Terre inconnue Avant de commencer, je vais laisser mon invité se présenter. Donc vas-y papy.
1: Bonjour à tous. Avant tout, je voudrais dire merci à ma petite Lilou de me permettre aujourd'hui de, conna... de vous faire Connaître notre histoire, l'histoire de nos parents, de nos arrière grands parents de nos grands-parents. Et avant tout, heureux et fier que c'est ma petite-fille qui a proposé cette rencontre, car les années passent et les nouvelles générations doivent connaître et ne pas oublier tout ce que nous devons à nos parents, grands-parents et arrière-grands-parents. Je suis donc, vous l'avez deviné, le papy de Lilou je suis âgé déjà malheureusement de 72 longues années je suis marié à Christine mon épouse crécha en polonais nous avons eu deux filles Stéphanie l'aînée et Hélène sa cadette qui nous ont donné cinq petites superbes petites filles née en France comme mamie je suis d'origine polonaise par mes parents alors Lilou m'a demandé mes centres d'intérêt, j'en ai eu, j'en ai encore un peu, beaucoup peut-être, je ne sais pas. Euh, mes loisirs c'est surtout le jardinage aujourd'hui puisque je suis en retraite, le sport énormément, le, notamment le vélo, et puis mes centres d'intérêt les plus chers ce sont mes petites filles.
0: Merci, papy. Alors, je rappelle que ce n'est pas toi qui est allé dans les mines, mais tes parents. Euh, Veux-tu euh, nous les présenter au moins leur lieu de naissance pour garder leur anonymat
1: Eh bien, mes parents sont nés, bien sûr, en Pologne, ainsi que ma grand-mère, puisque ma grand-mère les a accompagnés dans leur euh, immigration. Papa est né en Pologne, donc, en 1920. Maman est née également en Pologne, de son prénom Gertrude. <rire> Tout le monde quelquefois sourit, mes petites filles quand je dis Gertrude, c'est un joli prénom, et euh, elle est née en Pologne en 1926, et ma grand-mère qui les a accompagnés, qui nous a vraiment aidés dans, dans l'éducation, euh, elle est née, ben j'ai oublié, mais en fait, euh, elle était déjà très âgée en arrivant euh, ici en France.
0: Bien sûr, avant de commencer ce podcast, j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé plusieurs dates au cours desquelles les Polonais seraient hypothétiquement arrivés en France, mais je ne suis pas sûre de leur fiabilité. Alors, euh, grâce à tes, connaiss tes connaissances, tu vas pouvoir nous éclairer. Donc la première que j'ai trouvée est durant le XVIIe siècle, donc 1750-1880. Ceux qui ont reconnu, c'est lors de la première révolution industrielle, avec la mise en place de machines à vapeur. Mais pour les faire marcher, ces machines à vapeur, on va avoir besoin de combustibles, comme par exemple le charbon qui a été très favorisé. Donc ce, les pays qui en possédaient ont été très avantagés, on les appelle les pays noirs. La région noire la plus connue en France est le Nord Pas-de-Calais, là où les Polonais se sont installés et ont servi de main d'œuvre. Mais voilà, j'ai jeté un coup d'œil à des articles que tu m'avais envoyés il y a des années de cela. Et euh, ce der ces derniers disent qu'ils étaient finalement arrivés bien plus tard, plus précisément en 1919, après la Première Guerre mondiale. Donc, euh, le gouvernement polonais et français ont signé le 3 septembre les conditions de migration et plus de 200 000 travailleurs polonais sont arrivés en France. Alors, papy, quelle date est juste Laquelle est fausse Sont-elles toutes les deux correctes Ou y a-t-il eu plusieurs mouvements migratoires
1: Effectivement, Lilou, euh, rien n'est faux dans tout ce que tu as énuméré. En fait, il y a eu plusieurs vagues d'immigration. Il y a eu, euh, effectivement, comme celle que tu as notifiée au XVIe siècle, par contre, celle qui intéresse à la fois les parents de Mamie et mes parents euh, sont les deux dernières. C'est-à-dire que les parents de Mamie sont arrivés en France après la Première Guerre mondiale, dans les années 1920-1930. Alors, cette première vague a été plus précisément en 1919. Le gouvernement polonais et français avait signé un accord par lequel euh, ils acceptaient, ici en France, la migration de travailleurs polonais pour, effectivement, remettre la machine industrielle en place. Et ensuite, une seconde vague. Quant à mes parents, eux, ils sont arrivés... C'est la dernière immigration. Ils sont arrivés après la Seconde Guerre mondiale. En fait, ils sont arrivés en 1947, si je m'abuse, puisque mon frère Oleg est né en Allemagne, en déportation, en 1946. Euh,
0: donc, on parle, du coup, de déportation. Euh, donc, ça veut dire que la famille de Mamie, eux, sont arrivés de leur plein gré. Et vous, c'était en déportation, c'est ça
1: Non, pas tout à fait. Euh, ils étaient, en fait, dans, euh, en Westphalie et ils avaient été... Vraisemblablement euh, embauchés de force pour travailler, c'est ce euh, le travail volontaire. Euh, je pense, j'en ai déduit parce que je, je fais une petite parenthèse. Nos parents nous ont très peu parlé de ces périodes très difficiles euh, sur le plan de la mémoire, et je pense qu'ils ne voulaient pas euh, que nous connaissions toutes ces horreurs, et donc. Euh, toute cette période, elle est un peu vague pour nous. Euh, nous, ce qu'on a retenu, c'est notre arrivée ici en France.
0: Donc euh, maintenant, raconte pourquoi et comment ils sont arrivés. Comment tes parents ont vécu euh, cette euh, déportation
1: En fait, euh, non, dans... ce n'est pas une déportation en France, puisqu'ils sont arrivés de leur plein gré, bien évidemment. Euh, mon papa avait d'ailleurs plusieurs choix, la France, les États-Unis, le Canada. Il a choisi la France pour X raisons, et puis il y avait plusieurs régions, l'Est en particulier, où il y avait également des mines. Ils ont choisi, mais là aussi c'est le hasard qui a fait les choses, le nord de la France. Donc ils sont arrivés en fait accompagnés de maman, de Babcha, notre grand-mère, et d'Olek. Alors comment ils sont arrivés bien, Ils ont été d'abord accueillis par le gouvernement français, et on les a logés dans un premier temps dans des baraquements en bois, sans chauffage, sans, sans les commodités. Je pense que ça n'a pas duré très longtemps, puisque très rapidement on les a donc euh, proposés des maisons en dur, donc avec là aussi un minimum de confort, il n'y avait pas de salle de bain, il n'y avait pas le chauffage, donc tout ça c'était des maisons qui ont été construites par les Houillères du Nord Pas-de-Calais et qui ont été proposées gra gratuitement aux euh, aux ouvriers mineurs. Voilà euh, comment on est arrivé.
0: Aussi, euh, est-ce que les baraques tu as parlé de baraquements, est-ce qu'ils étaient euh, semblables à ceux de la Seconde Guerre mondiale pour le déportement juif euh,
1: Non, je ne ferai pas ce parallèle. Euh, C'était effectivement des baraquements en bois. Euh, moi, j'ai pas souvenir. De, euh que j'y ai vécu, eux ont dû vivre un certain temps avec euh, ma, euh, avec ta grand-mère et ton arrière-grand-mère. Euh, J'ai par contre eu l'occasion de les voir quand je me promenais un peu plus âgé de quelques années. et Elles existaient toujours. Certaines étaient encore habitées par des par une autre vague d'immigration. Je crois que c'était des Nord-Africains. En fait, ce sont des, des comment dirais-je des habitations provisoires qui permettaient aux nouveaux émigrés d'être en attente de nouvelles propositions de logement
0: Donc on disait qu'aussi ils vivaient dans des quartiers polonais. Donc en, euh, en, il y avait en quelque sorte une ségrégation entre les Français et les Polonais. On peut dire ça comme ça. Est-ce que, selon toi, elle était violente ou pacifique
1: C'est pas aussi simple que cela. En fait, les Houillères ont bâti ces maisons et ont constitué ce qu'on appelle les, à l'époque des corons, où les nationalités se regroupaient, j'allais dire, naturellement, mais aussi peut-être par la force des choses. Donc, en fait, c'était des petites colonies polonaises qui étaient quelque part bienvenues, car quitter son pays n'était pas simple, et se retrouver entre compatriotes polonais facilitait cette intégration. Alors ces communautés vivaient en véritable petite Pologne, puisque euh, d'abord tout se faisait en langue polonaise, il y avait des bouchers polonais, des boulangers polonais, on allait à l'église polonaise, on avait, euh, suivait le catéchisme en langue polonaise, on faisait partie d'associations sportives, culturelles, chorales, clubs de football et autres, tout est composé exclusivement de polonais. Ça ne facilitait pas forcément l'intégration. L'intégration, en fait, se faisait soit au niveau du travail. Mon papa avait l'occasion de faire donc, au niveau de la mine. Euh, maman et Babcha euh, bah, elles, elles avaient aussi des activités dans l'agriculture, près des agriculteurs euh, euh, du coin. Mais euh, tout se passait bien. C'était une facilité pour nous que de suivre toutes ces activités et de nous intégrer petit à petit alors c'est vrai, je ne sais pas si on peut déjà en parler en fait c'est à l'école que nous enfants avons, avions appris la langue française parce qu'à la maison on parlait toujours polonais on s'exprimait en polonais et donc, nous avons appris le français à l'école, ce qui nous a permis aussi d'apprendre, de, de faire apprendre à nos, à nos parents des, le B à bas du vocabulaire français. Alors, ségrégation, tu m'as parlé de ségrégation, Lilou, c'était pas tout à fait ça, mais bon, il nous arrivait, mais comme les enfants sont parfois plus plus comment, méchant que certains adultes, eh ben, on nous traitait parfois de sales polacs, mais bon, on n'y prêtait pas trop attention. Bon, voilà comment ça se passait euh, au jour le jour.
0: Chapitre 2 Les conditions de vie du mineur. Euh, maintenant, rentrons dans le lard, comme on dit. En quoi consistait le travail des mineurs euh, en quoi leur travail était dur et euh, est-ce qu'il y avait plusieurs postes
1: Oui, le travail du mineur effectivement était un travail extrêmement pénible sinon le plus pénible de, tout, de, de tous les travaux mon papa n'avait pas le choix euh, s'il voulait que sa famille puisse vivre décemment il fallait travailler dur et c'était le choix qu'il avait fait il était mineur de fond les conditions de travail étaient très pénible même inhumaine pense ma petite Lilou, que mon papa travaillait effectivement à quelques centaines de mètres de profondeur à des températures qui oscillent entre 40 et 50 degrés donc tu devines combien c'était difficile et pénible ne serait-ce que de respirer il travaillait dans des galeries pas plus hautes quelquefois de 50 centimètres de haut ce qui sous-entendait qu'il travaillait à plat ventre d'ailleurs son corps était témoin de cette pénibilité car il était criblé tatoué de cicatrices noires en fait ces cicatrices très minuscules qui, euh, qui euh, couvraient tout son corps que ce soit la figure, son torse, ses pieds ses, ses cuisses étaient des incrustations de, de charbon sous la peau et donc elles étaient là à demeure pendant des mois, des mois pour ne pas dire des années elles, elles se sont un peu ternies lorsqu'il est parti à la retraite quand il terminait son travail à la mine il allait parfois même travailler dans des fermes agricoles pour compléter euh, le maigre salaire. Il était tellement exténué, ma pauvre petite Ilou, qu qu'il n'avait pas la force de, et l'envie de manger. Il s'endormait même sur son assiette. Maman et grand-mère travaillaient également, selon les saisons, chez les agriculteurs, pour les travaux des champs. Et parfois même, ils nous emmenaient et nous dormions à l'abri, à l'ombre, parmi les bottes de foin quand c'était l'été, ou à l'ombre d'un chêne ou d'un arbre quelconque, lorsque euh, cela était possible. Ce travail permettait également d'arrondir les fins de mois. Il travaillait dur pour que nous ne manquions de rien. Et c'est vrai qu'on ne manquait de rien, enfin en tout cas, nous, ça nous satisfaisait. Il voulait absolument nous permettent de poursuivre nos études, ce que nous avons fait, et par la suite avoir des situations professionnelles convenables.
0: Est-ce que tu savais combien d'heures il travaillait, et donc tu disais le maigre salaire, tu m'avais dit en dessous du SMIC, combien d'heures il travaillait Et aussi, tu vas me dire si cette anecdote est vraie, on m'avait dit euh, que ton papa était l'un des meilleurs mineurs, et que donc d'autres mineurs essayaient de se mettre en binôme avec lui pour avoir une meilleure paye, est-ce que c'est vrai
1: Oui, alors effectivement... Et papa n'économisait pas sa force et son temps de travail. Alors, en, en temps de travail, bon, je ne sais pas. Alors, c'était ce qu'on appelle des postes. C'est-à-dire qu'il travaillait entre 8 et 10 heures, je me souviens plus au juste, mais à différents postes de la journée. C'est-à-dire qu'il pouvait travailler le matin, par exemple, de 8 heures à par exemple 20 heures. Il revenait. Une autre équipe prenait le relais, mais il pouvait aussi travailler de 20 heures à 4 heures du matin donc soit il travaillait dans la journée soit il travaillait dans la nuit alors en fait oui effectivement papa est, était un gros travailleur et en fait ça se jugeait au, à la longueur des galeries euh, qu'il creusait c'est à dire qu'il fallait qu'il creuse les galeries et qu'il les euh, solidifie par des, par des bardages en bois donc effectivement, il allait très vite, mais ce n'était pas forcément au, au bénéfice de la sécurité. Quelquefois, il se faisait euh, arranger haranguer par euh, le contremaître qui disait qu'il fallait solidifier sa galerie parce qu'elle pouvait s'écrouler. Et Dieu sait si c'est arrivé souvent. Mon papa a eu l'occasion de sauver des, des collègues qui étaient pris sous les, les éboulements donc c'était effectivement un travail très, non seulement pénible mais aussi à risque
0: Tu as parlé qu'il a pu sauver plusieurs de ses camarades parce que la galerie pouvait tomber à n'importe quel moment euh, donc du coup euh, ça nous montre qu'il y avait de la camaraderie ou est-ce que c'était juste lui et d'habitude c'est juste chacun pour soi Explique par des exemples
1: Non, Effectivement il y avait une grande solidarité parce que tout le monde était dans le même bateau si je peux dire il y a eu euh, des catastrophes dans les mines, je ne sais plus en quelle année, mais par exemple les catastrophes les plus importantes c'était ce qu'on appelait un coup de grisou, c'est un, un gaz qui est inodore et qui arrive euh, dans les galeries. Et le, un, une simple étincelle mettait le feu et l'explosant. Donc il y a eu du côté de Courrières une grande catastrophe euh, minière avec des centaines de morts dues à ce coup de grisou. Et donc là, effectivement, c'était un drame pour le monde euh, des mineurs et une grande solidarité euh, a permis euh, ben de... Non pas, de oui, de sauver quelques vies, mais malheureusement, le coup de grisou ne laissait pas beaucoup de survivants, mais surtout d'aider aussi euh, les veuves qui ont perdu leur mari euh, ou leurs enfants, puisque à l'époque, les enfants travaillaient déjà dans les mines, euh, euh, dès leur plus jeune âge, pour certains, euh, ils avaient à peine 14-15 ans, et même les femmes travaillaient aussi il y avait une grande solidarité euh, parmi les mineurs et, et peut-être même davantage encore parmi les mineurs polonais
0: Je trouve que ça donne assez foi en l'humanité qui y ait autant de camaraderie Chapitre final Que nous reste-t-il de cette période Maintenant, quand a-t-on arrêté la production de charbon et euh, est-ce que les polonais sont rentrés en Pologne Et euh, si oui ou non, pourquoi
1: Alors la date exacte de de l'arrêt des ouillères, euh, ça doit être dans les années 60, il me semble. Effectivement, lorsqu'ils sont arrivés en France, en tout cas pour papa et maman, ils espéraient, après avoir euh, euh, travaillé et donc mis de côté quelque argent, euh, leur espoir et leur euh, souhait, c'était de rentrer en Pologne. Et puis, petit à petit, ils se sont aperçus que... Euh, la vie en France était peut-être euh, certes difficile, mais en tout cas euh, permettrait euh, euh, eux-mêmes, pour eux-mêmes et pour leurs enfants, une meilleure, un meilleur avenir. Donc, euh, en fait, je ne sais pas s'ils ont décidé du jour au lendemain de rester, mais en tout cas, les années passant, ils se sont rendus compte que, bon, euh, ils s'intégraient parfaitement bien à la société française et que ben, leur pays d'accueil, était certainement celui dans lequel ils continueraient à vivre et, et dans lequel leurs enfants s'épanouiraient. Euh,
0: très bien papy, maintenant euh, que tout, toute cette période est passée, euh, on peut se poser la question, quelles sont les conséquences de cette immigration, Donc, euh, que ce soit physiquement et aussi mentalement, parce que j'imagine que ça a dû euh, un peu changer tes parents donc, que raconte.
1: Euh, ça a changé, oui, bien sûr, parce que quitter son pays n'est pas simple, euh, mais quitter aussi sa famille, éventuellement ses amis, euh, ça devait être encore plus difficile. On n'a jamais eu de, ce genre d'échange avec mes parents. Je pense que s'ils étaient quelquefois en peine d'avoir quitté leur pays, ils, le, ils, le, ils ne le montraient pas. Euh, Moi-même, je pense que s'il retournait aussi régulièrement en Pologne, c'était aussi par nostalgie, bien évidemment. et J'espère qu'un jour, on aura encore l'occasion d'y retourner, si la santé nous permet de le faire. Voilà. Euh, mes parents, bon, je crois que on ne peut pas oublier son pays d'origine. Et bon, même s'ils nous le disait pas au quotidien, c'est vrai ils ont peut-être regretté de ne pas pouvoir être enterrés sur cette terre, mais en tout cas, euh, ils auront vécu euh, et surtout nous ont permis de vivre dignement grâce à leur sacrifice.
0: Donc du coup, euh, tu n'as pas vraiment parlé physiquement, mais il faut se rappeler qu'ils ont passé des heures dans les mines et que ma maman même m'a dit que Pépé avait les mains encore, euh, les lignes des mains euh, pleines de noir encore et même, euh, oui voilà. Enfin, je pense que les auditeurs y sont compris, mais je tenais à ressouligner ça. Elle m'a également raconté je pense que c'était déjà dans la nature de Pépé, mais qu'à chaque fois qu'elle venait à la maison, il l'a gavait de bonbons ou de n'importe quoi parce qu'elle avait peur qu'elle ait faim. Et je pense que aussi, avec les mines, ça a dû renforcer ce. De caractère, de générosité, euh, même si tu n'y as pas travaillé. Comment petit percevais-tu les mines et qu'est-ce que cela représentait pour toi Et est-ce qu'aujourd'hui ton point de vue sur ces dernières a changé
1: Si on si on pose la question pour la période où on était enfant, nous, on, on, enfin personnellement, je garde un, un très bon souvenir parce que les, les corons nous permettaient de nous retrouver à des heures régulières euh, avec les copains. J'ai souvenir qu que chaque hiver, et les hivers étaient rigoureux à cette époque, on construisait euh, au milieu de la cité un énorme bonhomme de neige. Donc pour moi, c'était une, une période où, où j'avais beaucoup d'amis, des copains. On se retrouvait pour pour jouer aux billes également. Euh, on se retrouvait pour faire quelquefois des bêtises d'ailleurs aussi. On se baignait même dans. Il euh, y avait une sucre. On appelle ça une sucrerie là où on, à partir des betteraves on faisait du sucre et l'eau de lavage des betteraves étaient rejetés, non loin des cités dans ce qu'ils appelaient des caniveaux alors l'été, quelquefois on allait se baigner là, on se faisait ensuite gronder par papa et maman parce qu'on revenait tout crotté et surtout, sentant très très mauvais voilà, c est, c est, ce sont des images que j'ai retenues euh, c'était une belle période moi, non, pour moi mais bon, après avec, les, avec le recul je me suis rendu compte que c'était des conditions pénibles pour mes parents parce que bon euh, ils nous en parlaient jamais mais ils ont eu euh, une vie très difficile et il faut pas l'oublier. Je pense que si j'ai un regret, c'est de ne pas leur avoir dit plus souvent. Merci. Je te laisse rire.
0: Comment peux-tu du coup décrire, avec tout ce que tu nous as dit, euh, tes conditions de vie à toi Est-ce qu'elles est que semblaient austères ou aisées euh, Est-ce que tu as vécu dans le même endroit malgré que les mines aient fermé
1: Non, non. Notre vie, en fait, bon, avec l'œil d'enfant, avec le recul, bien sûr, on peut toujours imaginer des choses beaucoup plus difficile, mais en tant qu'enfant, euh, euh, on a vécu une vie heureuse, parce que mes parents ont tout fait pour qu'on soit heureux. Le fait que les mines ont fermé, ça n'a pas changé le statut euh, des mineurs hein, et même des retraités. Euh, ils, ils avaient la, la possibilité de conserver ces mines, euh, ces maisons, et donc la plupart l'ont fait. Mon papa, il avait d'autres ambitions, et en fait, il a fait construire une autre maison, euh, donc c'était une habitation privée, cette habitation privée qui, qui a rendu sa, sa vie peut-être encore peut-être un peu plus pénible au niveau du travail parce qu'il fallait qu'il travaille encore plus, mais enfin ça il l'avait voulu, il avait voulu montrer que on peut s'en sortir dans la vie et avoir donc une maison digne, euh, ce qui n'était ce qui était aussi le cas des corons, mais bon, on vivait quand même en promiscuité dans ces corons. Il a montré que grâce à son travail, il a pu avoir quelque chose qui sera transmis à ses enfants. Et c'est vrai qu'à leur mort, nous avons hérité de, des avantages de la vente de cette maison. Voilà.
0: Là, maintenant, on entre un peu dans le sujet des émotions, assez émotifs. Quelles sont les valeurs que tes parents t'ont inculquées grâce aux mines qui leur viennent des mines Et penses-tu que cette diaspora polonaise a eu un impact sur ta vie
1: oh ben les, les valeurs, je pense qu'au cours de ce récit, tu as dû les deviner. Les valeurs qui nous ont transmises, c'est avant tout la valeur de l'exemple par le travail. Et je pense que papa, maman, notre grand-mère étaient des exemples au quotidien donc euh, personnellement et, et mes frères aussi je pense ont conservé ces valeurs et l'ont mis en pratique. C'est les valeurs au quotidien que, qui nous marqueront à vie et que, que j'ai essayé de transmettre aussi à tes, par, à tes parents, à, à, maman, à ta maman et ainsi qu'à ta tatie Stéphanie. Et je pense que c'est la meilleure des, des réponses qu'on pouvait faire lorsqu'on arrive dans un pays étranger, euh, montrer qu'on on, on va participer à la vie et à la restructuration et à la reconstruction du pays qui nous a accueillis. Euh,
0: Aujourd'hui, maintenant que c'est passé depuis il y a bientôt plus de 100 ans, euh, quelles traces restent-ils
1: en, en ayant vécu au milieu de cette euh, diaspora polonaise, eh bien, on, on a l'avantage d'avoir une double culture. Malheureusement, mon seul regret, c'est de ne pas avoir perpétué cela au niveau de, de ta maman et de ta tati, c'est-à-dire qu'on aurait pu Continuer à parler polonais à la maison, au, au moins au quotidien, ça leur aurait permis de manier beaucoup mieux cette langue, de la comprendre beaucoup mieux. Mais bon, quelque part, euh, je n'ai pas trop de regrets, puisque bon, ils ont bien vécu cette période, euh, puisqu'ils ont connu même très peu de temps mes, mes parents, et je pense qu'ils ont au fond d'eux-mêmes cette culture polonaise également. On n'a jamais oublié nos origines, ne serait-ce que par le fait de notre nom. En tout cas, lorsqu'on était plus jeune et même déjà marié, on se rassemblait souvent Lorsqu lorsque moi je vivais également dans les Hauts-de-France j'allais voir régulièrement mes parents et mes frères et donc eh ben, on se réunissait. Ce qu'on appréciait c'est effectivement tous ces petits plats polonais euh, ces spécialités polonaises, les charcuteries polonaises, les pâtisseries polonaises et puis bien évidemment la vodka polonaise et euh, grâce à ça on a, on a passé de, de, de bons moments et je suis même persuadé qu'aujourd'hui, euh, par exemple dans le Nord, j'ai toujours des contacts avec euh, tes, tes petits cousins, tes cousins. Ils remémorent euh, souvent ces souvenirs par euh, des, des repas constitué de mets polonais puisque il y a encore de nombreux magasins polonais même s'ils sont moins nombreux qu'à l'époque qui offrent toutes ces spécialités d'origine polonaise
0: et donc dans les structures on est d'accord que les mines sont fermées mais elles sont toujours là même s'il n'y a plus grand chose à elles voir sont... elles n'existent plus
1: non, alors les mines n'existent plus par contre il y a des, des endroits qui rappelle les souvenirs des mines. Je pense de mémoire que tu as dû visiter lorsque tu es monté dans le Nord euh, le musée de la mine à Leward dans le Nord-Pas-de-Calais on peut euh, visiter euh, et voir ce qu'étaient les mines le travail des mineurs, leur pénibilité euh, bref, si les mines ne sont plus actives par contre le souvenir est toujours là
0: on est également d'accord juste pour préciser que aujourd'hui les quartiers polonais ils n'existent plus vraiment et les baraquements non plus
1: oui alors en fait les, 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 les quartiers polonais ils existent toujours et les, les maisons ont été même rénovées avec le confort les salles de bain les toilettes etc et donc soit elles sont louées de, à très bas prix à ces anciens mineurs ou anciennes épouses de mineurs, soit elles sont louées à des particuliers euh, à des prix euh, très très raisonnables voilà. Mais les mines par elles-mêmes n'existent plus. On peut encore voir certains vestiges, notamment ce qu'on appelle les terrils, c'est-à-dire ces, ces monts très très hauts qui sont constitués par les déchets du charbon qu'on qu qu stockait là et qui aujourd'hui ont été euh, même transformés en réserves animalières ou en réserves euh, naturelles et naturalistes et donc c'est des choses même qui se visitent dans certaines régions du Nord-Pas-de-Calais.
0: Maintenant, euh, on va passer à notre dernière question. <rire> euh, As-tu une œuvre culturelle ou des lieux à avoir en rapport avec cette diaspora que tu voudrais conseiller aux auditrices
1: Oh, euh, une œuvre culturelle, je, euh, je ne vois pas d'ailleurs ce que tu entends par là. Euh, les œuvres culturelles, oui, euh, on en a beaucoup apprécié, mais c'est en visitant la, la Pologne, euh, on est reparti dans des endroits euh, particulièrement émouvants. Lorsqu'on a visité euh, Cracovie, la commémoration avec cette diaspora, bah, elle se résume aux fêtes polonaises en fin de compte. Lorsqu'on fêtait Noël, c'était selon les traditions polonaises. Lorsqu'on fêtait Pâques, c'était selon les traditions polonaises. Il n'y a pas, il n'y a pas de d'oeuvre culturelle spécialement, ou alors. Euh, euh, elles, elles sont sans doute là, sinon peut-être, euh, je, je te citais tout à l'heure ces musées qui remémorent le, le travail de la mine, euh, ben, étant donné que beaucoup de, de Polonais y ont passé leur vie active, euh, ça reste pour nous euh, des lieux de commémoration effectivement. Voilà.
0: Merci papy euh, d'avoir bien voulu prendre de ton temps pour euh, raconter euh, ce récit. Tu l'as raconté avec justesse et euh, merci beaucoup euh, si ça peut inculquer quelques valeurs et rester dans la mémoire de certaines personnes euh, qui auraient écouté ce podcast. Ça, ça serait déjà très bien. Euh, tu veux rajouter une dernière chose, dire au revoir peut-être euh, aux auditories?
1: Eh bien, écoute, <rire> c'est la première fois que je suis interviewé par une grande journaliste, qui est en l'occurrence une de mes petites filles. Euh, bah, moi, le seul message que, que je voudrais faire passer, bah, c'est garder en mémoire ses origines, est très important. Garder en mémoire le souvenir de ses parents et de ses grands-parents, c'est très important. Et surtout... Euh, ne négligez pas le temps que vous pouvez passer avec vos parents parce que une fois qu'ils ne seront plus là, eh bien, on aura peut-être, comme c'est mon cas, des regrets de ne pas avoir passé plus de temps avec eux. Voilà. En tout cas, ben, merci à ma petite Lilo d'avoir pris cette initiative, même s'il manque beaucoup de choses. J'aurais bien aimé parler de tas de choses, mais bon. C'est des périodes qui sont très lointaines, mais qui sont très vivantes dans mon esprit. J'espère que simplement que ben, tous mes frères auront cette même pensée, de façon à, à les transmettre à leurs enfants, Voilà et leurs petits-enfants bien évidemment. Merci encore ma petite Elou, je t'aime beaucoup.
0: Merci beaucoup papy, moi aussi je t'aime beaucoup. Euh, N'oubliez pas d'où vous venez et, euh, surtout, prenez soin de vous et de votre famille. A bientôt pour un prochain épisode, et puis, euh, voilà. I'm the crazy turtle from the sweet, sweet mother and the wild. Father got some funny sisters. We make sure you go water. We make sure you go. I'm the crazy turtle from the sweet, sweet mother and the wild.